0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Donc ils nous ont dit qu'ils avait retrouvé. C'était la catastrophe. Voilà, tout s'effondrait, quoi. C'était la réponse à notre question, mais où est-ce qu'elle est, qu est Maintenant, on sait où elle est. Mais pourquoi et comment, et voilà, ça on sait pas.
0: Bonjour, il y a plus de 15 ans, Christiane Como, une mère de famille tranquille, était tuée de deux balles dans la tête alors qu'elle rentrait de faire ses courses. Enlevée, séquestrée et assassiné, Pas de témoins, pas d'indices, pas de mobile apparent, une victime gommée en une poignée de minutes du paysage environnant. L'enquête va mettre du temps à réellement démarrer. Des pistes vont être explorées de celles d'un maniaque itinérant à celles d'un homme qui voulait refaire sa vie avec Christiane. Mais toutes ces pistes vont se refermer les unes après les autres. Les investigations vont ainsi peu à peu s'étioler. Il faudra alors toute la détermination de la famille de la victime Team pour porter à bout de bras ce dossier, des proches qui depuis toutes ces années se posent encore et toujours les mêmes questions. Pourquoi ce meurtre gratuit et quel, le, quel est le visage du tueur Avec nos invités, acteurs et témoins de cette affaire, nous allons essayer de répondre à ces interrogations. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Christiane Como. Cette mère de famille divorcée n'a jamais attiré l'attention, une vie des plus rangées. Jusqu'à cette journée de l'automne 2004, où elle ne va donner plus aucune nouvelle, disparue près de Lyon. Ce vendredi 22 octobre 2004, en début d'après-midi, le responsable du boulodrome de Chassieux, une commune de la proche banlieue de Lyon, ne cache pas sa perplexité. Christiane Comeau, qui tient la buvette du club bouliste, n'est toujours pas là. Cette femme de 54 ans, employée à mi-temps, est pourtant la rigueur même, très sérieuse, jamais une minute de retard. Elle devait prendre son service à 14h mais personne ne l'a vu, son téléphone sonne dans le vide. Si elle avait eu un empêchement, elle se serait manifestée. Peut-être a-t-elle été victime d'un accident, il faut vérifier. La gendarmerie est prévenue. Christiane Como habite à 5 minutes à peine au numéro 8 de la rue des Charpennes. Un petit cube de béton moderne posé dans un lotissement planté d'arbres. Les secours se rendent sur place mais personne ne répond dans l'appartement où Christiane vit seule. Elle a précipitamment déposer ses sacs de course dans l'entrée. Cela fait déjà un petit moment puisque les surgelés ont commencé à fondre. Le sac à main de la locataire est là avec ses papiers et son portefeuille à l'intérieur. Il y a même son téléphone portable. Les enfants de la disparue, ses deux fils, se rendent tout de suite rue des Charpennes. Même si les gendarmes ne montrent pas beaucoup d'inquiétude à propos de cette disparition, ses proches pressentent quelque chose de grave. Avant de s'occuper de ses courses, Christiane a sans doute rangé sa voiture dans son box, dans le parking, sous l'immeuble. Vérification faite, la Twingo est bien là. La porte du box a été refermée, mais pas fermée à clé détail qui intrigue les familiers de Christiane Como, celle-ci est connue pour ne rien laisser au hasard, rien oublier. On l'a dit même maniaque. Elle n'aurait jamais oublié de fermer le box à double tour derrière elle. Le véhicule et le garage sont inspectés. Aucune trace de lutte ou de sang n'est détectée. Tout paraît en ordre. L'appartement est exploré par les enquêteurs. Les sols et les murs sont passés au luminol. Produit qui permet d'identifier des traces de sang, mais rien n'apparaît. Un chien pisteur est amené sur place, mais il ne va nulle part dans cette rue qui donne sur une route passante. Les gendarmes n'ont pas de mal à reconstituer la matinée qui a précédé la disparition de Christiane Como, 54 ans, 1m60, cheveux châtains, mi-longs, yeux marrons, allure mince et sportive, portant ce jour-là un imperméable noir satiné. À 8h30... Elle a pris sa voiture pour aller jusqu'à l'hypermarché de Mézieux, la commune voisine. Les tickets de caisse l'attestent. Elle est revenue chez elle entre 11h30 et midi 15. C'est dans ce créneau horaire qu'elle aurait disparu. Aucune hypothèse n'est exclue de la mauvaise rencontre à une absence. Christiane semblait en effet connaître quelques problèmes psychologiques depuis une opération de chirurgie des seins qui s'était mal déroulée. Elle avait consulté un médecin du Vinatier, la clinique psychiatrique locale. C'est proches ne croient pas à un délire. Christiane, mère et grand-mère, avaient bien trop les pieds sur terre pour partir sans prévenir quiconque. Et voilà donc le début du mystère Christiane Como. On va voir dans le chapitre suivant ce qu'il est advenu de cette femme de 54 ans et comment une partie du mystère, je dis bien seulement une partie, va être levée. Bonjour Kathleen Le Tendre
1: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes la petite fille de Christiane Como et avec euh, les membres de votre famille, eh bien vous vous battez depuis longtemps pour qu'on entende votre voix et que peut-être on trouve la vérité euh, dans cette histoire. Ma première question, elle est toute simple, euh, Kathleen Letendre. Tendre, qui est Christiane Como? Comment est-ce qu'elle était votre grand-mère
1: Juste merveilleuse, C'était une grand-mère de six petits enfants. Voilà. Et une maman de deux enfants. Alors, ma grand-mère, donc, elle était aide ménagère en premier temps. Après, mmh. elle était serveuse dans un boulodrome. Elle était très appréciée de tout le monde. Ça faisait quelques années qu'elle travaillait là-bas. Et,
0: et, et tout de suite, euh, Kathleen Le Tendre, tout de suite, vous, du côté de la famille, vous ne croyez pas à une simple disparition. Pourquoi?
1: Alors oui, on, effectivement, on pensait pas une, à une disparition volontaire puisque ma grand-mère, euh, déjà, était très maniaque dans un premier temps. Mmh. Donc, euh, notamment quand les gendarmes nous ont appelés en nous disant que bah, son garage n'était pas verrouillé, euh, donc fermé à clé, euh, que son, son domicile, euh, sur son domicile, il y avait ses courses... Euh, euh, qui était décongelé, son sac à main posé euh, sur un meuble, mmh. ça ressemblait pas du tout à, à notre grand-mère. Oui. Et de plus, elle devait venir le lendemain euh, dans notre famille mmh. voir ses petits-enfants et pour rien au monde, elle aurait loupé ça. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout cru euh, directement à la disparition volontaire.
0: Vous êtes toute petite à l'époque Kathleen, vous avez 6 vous avez ans quand euh, votre grand-mère disparaît, vous comprenez tout de suite qu'il s'est passé quand même quelque chose de grave
1: oui, oui, euh, j'ai compris tout de suite parce que bah, déjà nos parents nous ont pas caché, euh, enfin la vérité. Alors mm -hmm. ils nous ont dit ça avec des mots co comme on peut dire à des enfants, hein. Mais puis connaissant ma grand-mère, euh, je savais qu'elle n'avait pas, elle n'était pas partie d'elle-même de son plein gré, parce qu'elle nous, elle adorait, elle adorait tellement passer tous les week-ends avec nous. Que je me suis dit, si mamie, mmh. elle est partie, c'est qu'il se passe mmh. quelque chose de grave, quoi. Après, bien sûr, à 6 ans, on n'a pas cette notion euh, yeah, d'extrême gravité. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh,
0: bonjour, Maître Sylvain Cormier. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être au téléphone, vous aussi, de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille de Christiane Como. Vous défendez cette famille et vous l'assistez et vous essayez, vous aussi, de pousser pour qu'on trouve la vérité dans ce dossier. Maître Cormier, qu'est-ce qu'il y a de troublant sur cette scène de crime
2: Ce qu'il y a de, de troublant, c'est que... Euh... Comment dire Ça, l'apparence du quotidien, de la routine, de l'habitude, elle a pu rentrer chez elle, poser ses courses, comme si de rien n'était. Et Samuel, le tendre, et le reste de la famille pense que c'est en descendant pour garer la voiture, hein, pour pour expliquer. Elle, elle a un box, elle se garde, elle a l'habitude de se garer devant le box, sortir ses affaires, les monter chez elle puis ranger ensuite la voiture dans le box. Ouais. Et euh, ça, ça a dû se passer très très vite. Euh, donc on pense, nous, qu'il y, euh, y a quelque chose... Euh, on a eu affaire à des gens très déterminés. Mmh. Euh... C'est-à-dire que quand vous dites très déterminés, c'était
0: des gens qui peut-être l'attendaient. Euh, on peut parler d'un guet-apens, pourquoi pas Ou alors une rencontre
2: fortuite, mais en tout cas des personnes qui voulaient tuer. Disons que est, il n'est pas impossible que ce soit une rencontre fortuite, mais une rencontre fortuite, il, il, il y a le hasard, il y a le temps que les choses se mettent en place, ça fait du bruit, enfin, des, des gens, alors même si on est dans un parking, mais d'une résidence. Euh, et qu'il y a moins de monde évidemment que qu'en que, surface, mais ce qui est très frappant ici, c'est que on a l'impression, moi j'ai l'impression d'un pan C'est très subjectif. Hein. On, mmh. Elle, elle allée ranger ses voitures et puis c'est sans doute quand elle a ouvert la porte du garage, euh, moment où elle était le plus vulnérable, que qu'elle qu qu est emmenée tout de suite. Mmh. Et c'est il y a, y, a, y, a, y a très peu de témoignages, il y a, y a sûr. rien, quoi. Ouais. Ça, ça va très vite. Alors c'est intéressant ce que vous... Donc vous... moi je pense à des gens déterminés, euh, organisés, euh, des gens, ou qui, une personne organisée qui, en tout cas. Qui
0: pouvait l'attendre en tout cas, c'est ce que vous nous dites, hein, cette espèce de traquenard dans lequel euh, elle, elle serait tombée, euh, Christiane como Est-ce que Maître Cormier, est-ce que l'enquête au début paraît un petit peu tergiverser, c'est-à-dire que par exemple ce box, euh, on va pas le visiter tout de suite. Euh, on n'a pas le sentiment, on part surtout sur une
2: disparition, il faut dire. Donc on s'inquiète pas beaucoup du côté des enquêteurs. Non, mais il faut il faut dire les choses très clairement. L'enquête part sur de très mauvaises bases, comme trop souvent les enquêteurs n'écoutent pas la famille, se disent que euh, c'est peut-être euh, un coup de mou, une dépression. Oui. Enfin euh, bref, et, ne... et il est clair qu'au début l'affaire n'est pas prise au sérieux.
0: Hum. Ça, 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 vous pouvez le, le dire aujourd'hui avec certitude, euh, on a perdu du temps.
2: On a perdu du temps et les choses. Euh, euh, L'enquête a commencé quand on a découvert le corps pour être pour être clair. C'est ça. Et effectivement, cette découverte du corps, on va on va en
0: parler dans le chapitre suivant. Je voudrais qu'on euh, qu'on retrouve Kathleen Le Tendre, petite fille de de Christiane Como. On, on, les enquêteurs vont parler d'une situation euh, psychologique un peu fragile euh, chez Christiane Como. Est-ce que euh, elle avait souffert de son divorce, votre grand-mère?
1: Oh bah elle s'était séparée de nombreuses années avant, hein, donc euh, forcément elle était bon, elle était triste de pas avoir réussi à, à garder son couple d'aplomb, mais euh, elle avait refait sa vie euh, entre temps. Euh, c'était enfin c'était une femme comblée. Hein, elle était pas elle était pas triste à ce moment-là par rapport mmh. à son divorce euh, ou autre chose. Alors
0: quoi, hein. on, on va évoquer également Kathleen Le Tendre euh, tout de suite euh, une consultation en psychiatrie. Hein, C'est dans dans le l'établissement local que j'ai cité dans ce récit euh, consultation en suite à une opération de chirurgie mammaire qui se serait mal euh, déroulée. Là aussi, est-ce qu'elle a été euh, mise en difficulté par cette opération chirurgicale
1: bah, c'est sûr que c'était une femme qui, qui était toujours apprêtée, qui aimait bien prendre soin d'elle, qui faisait attention à son physique. Donc le fait qu'elle ait dû se faire euh, retirer, enfin changer une prothèse, mammaire à l'époque l'avait, euh, l'avait beaucoup attristée et remise un peu en question mmh. sur, euh, bah, sur sa féminité. Mais elle a été suivie justement euh, psychologiquement parlant. Hein. Elle avait pas, voilà, c'était vraiment parce qu'elle était attristée par cela. Elle a été aussi soutenue par les membres de la famille et puis elle a surmonté cette épreuve très, mmh. très facilement. Quoi. Euh,
0: maître cormier on ne peut pas dire que ce soit l'état psychologique de cette femme qui vient de disparaître qui ait est, qui est pu causer justement son, son évaporation.
2: Non. non, 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 aucunement. Et puis on, on saura en retrouvant le, le corps qui, qui évidemment, que c'était mmh. pas du tout ça. Mais il est clair qu'on a, là, on a vraiment cette impression que les enquêteurs ne prennent pas ça au départ très au sérieux, en se disant bon, mmh. c'est peut-être une disparition volontaire, c'est un, un coup de déprime, c'est etc. Et, et l'affaire n'a pas pris sa, et... sa, sa véritable dimension immédiatement, ce qui est très dommageable parce que les, les premiers temps d'une enquête, vous l'avez dit vous-même, si on avait tout de suite gelé euh, ce qui c'était une scène de crime, on aurait peut-être eu plus d'informations. Mmh. Là, il y, y a près de six mois qui se passent avant qu'on découvre euh, euh, le, le corps de ouais. Christiane.
0: Six mois de perdu c'est beaucoup dans une enquête. Pour l'instant, la mère de famille est introuvable. Les premières pistes vont viser son entourage familial direct. Il va falloir attendre quatre mois pour que, d'un seul coup, l'enquête change de dimension. Pas d'indices, pas de témoins, pas de corps retrouvés. Dans cette enquête ouverte pour enlèvement et séquestration, les gendarmes de la section de recherche de Lyon ont bien du mal à savoir quel sort a été réservé à Christiane Como. Après 15 jours sans nouvelles, des affiches sont placardées par ses proches dans la région lyonnaise. Un appel à témoins suscite plusieurs signalements. Christiane aurait ainsi été aperçu dans le centre-ville de Lyon ou encore aux abords de la gare de Lyon-Pardieu par un conducteur d'autobus. Autant de témoignages qui ne portent pas leurs fruits. Les enquêtes S'intéresse à l'entourage de la disparue, l'un de ses fils, Samuel, retient particulièrement l'attention. Il avait des rapports conflictuels avec sa mère, il ne s'en cache pas. Il a pourtant été omniprésent lors des opérations de recherche, il a battu la campagne pour retrouver Christiane. Il n'a cessé de s'intéresser aux avancées des investigations, une attitude qui intrigue. Samuel est interrogé, mais les soupçons qui le visent sont réduits à néant. Six personnes confirment que le 22 octobre 2004, le jeune homme n'était pas à Chassieux. Vendredi 18 février 2005, soit 4 mois après la disparition, un employé d'une société d'élagage en charge d'éclaircir un bosquet près de la station d'épuration de Niévrose. à 22 km de Chassieux, cet homme est attiré par un objet brillant. Il s'approche et tombe sur un médaillon, avant de s'apercevoir qu'il appartient à un corps dont il ne reste que le squelette. Les gendarmes bouclent les lieux. Le légiste atteste qu'il s'agit d'une femme qui repose sur le dos. La dépouille porte encore ses bijoux. Elle n'a plus de chaussures. Sa culotte est absente. Sa jupe noire a été relevée ainsi que son pullover vert. Détails qui font évidemment penser à une scène d'agression sexuelle. Une prothèse mammaire de la malheureuse est sur place. Les bijoux sont reconnus par les proches. Les enquêteurs identifient formellement le corps de Christiane Como. L'examen à l'institut médico-légal de Lyon indique que la victime a été tuée de deux balles de calibre 22 longs rifle tirées à très courte distance, dont l'une dans la nuque. Christiane a été exécutée. L'enquête prend un tour nouveau et se recentre sur le boulodrome de, de Chassieux où la victime tenait la buvette. Au sein de cette clientèle essentiellement masculine, plusieurs adhérents sont également des chasseurs. L'un d'eux aurait-il été attiré par Christiane au point de l'agresser et de la tuer Un témoin va indiquer que celle-ci se sentait à une époque menacée et aurait été même suivi. Les auditions lancées chez les boulistes ne donnent rien, les gendarmes vont être alors aiguillés vers un homme divorcé, un certain André qui entretenait une liaison avec la victime, il lui avait même proposé sans succès le mariage. Les proches rapportent l'attitude intrigante de cet individu qui, après la découverte du corps, aurait insisté pour racheter la voiture de la défunte. André est placé en garde à vue au mois de mai 2005. Il indique qu'il n'était pas à chassieux le jour de la disparition. Son alibi peu étayé reste fragile. L'intéressé possède une carabine, 22 longs rifles. Mais la balistique établit qu'elle n'est pas l'arme du crime. André est finalement relâché. Et voilà donc pour cette découverte macabre dans ce bosquet, découverte évidemment qui change complètement la physionomie de cette affaire. Maître Sylvain Cormier, vous défendez les intérêts de la famille de Christiane Como. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette scène de crime Et il y a quelque chose tout de même de très frappant, c'est la manière dont Christiane a été tuée.
2: Oui vous l'avez dit, c'est une exécution et euh, Christiane, eu, euh, on, on lui a laissé aucune chance. Mmh. Elle est exécutée de, de balles dans la tête, dont une dans la nuque, quasiment à bout touchant. Euh, la, la, la scène de crime laisse penser à un viol. Donc on a vraiment affaire à à quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement de, de, déterminé, résolu, euh, sans, sans empathie aucune. Enfin, mm -hmm.
0: Est-ce est qu'on sait, Maître Cormier, si euh, Christiane a été euh, agressée sexuellement ou violée Est-ce que ça a pu être établi
2: On pense à un viol, on pense à des tortures. Euh, donc, c'est des choses qui sont, euh, qui sont effectivement euh, difficiles à complètement objectiver, surtout avec l'état dans lequel on a pu retrouver le corps. Mais c'est... C'est clairement, euh, clairement une, une possibilité euh, mmh. sérieuse. Dans tous les
0: cas de figure, ce que vous nous décrivez, décrivez là, maître Sylvain Cormier, euh,
2: c'est l'attaque d'un maniaque, il n'y a pas d'autre mot. Oui, et puis de quelqu'un qui... Euh, comment dire... C'est un profil particulier de gens qui, qui, qui violent, qui, qui peuvent frapper, molester, torturer, puis exécuter. On, 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 voilà, on a affaire à, mmh. à, à une personne qui est... Euh... Euh, encore une fois, qui, qui est dans un projet criminel extrêmement déterminé. Un,
0: un profil assez rare, parce qu'en général, en matière de viol, ben, on n'exécute pas comme cela les, les victimes, on peut les, les étrangler, etc. Mais c'est assez rare que, euh, par arme à feu, à la suite d'un viol, la victime soit de, exécutée de, de cette manière. Euh, Kathleen Letendre, vous êtes la petite fille de Christiane Comeau, notre deuxième invité dans cette heure du crime. Euh, je l'ai raconté dans ce récit. Euh, votre père, euh, eh bien, il reçoit la visite des gendarmes. Tout de suite, on s'intéresse à lui. C'est l'un des fils de, de Christiane, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à lui
1: Tout simplement parce que mon père avait euh, des relations très conflictuelles avec sa mère euh, plus jeune. Mm -hmm. Et forcément, bah, mon père ne l'a jamais caché aux, aux gendarmes. Et euh, donc, euh, bah, les gendarmes, vu que relations conflictuelles, ils se sont dit bah, peut-être qu'il aurait enlevé sa mère et il l'aurait tué. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc après ils ont vite écarté cette piste hein, parce qu'ils se sont rendus compte que bah, mon père n'était pas présent à ce moment-là mmh. et qu'il avait retrouvé des liens quand même assez proches avec sa mère.
0: Alors on va rentrer, euh, Kathleen Le Tendre et avec vous, euh, un petit peu plus dans l'enquête. Je l'ai dit, c'est pas un suspect mais en tout cas c'est un témoin intéressant, on va l'appeler comme ça. Euh, c'est le fameux André, c'est le dernier compagnon de, de Christiane Como. Cette piste André, euh, bah, a priori elle est, elle est très séduisante
1: oui, oui, elle paraissait plus que plausible, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais euh, ça a été très peu creusé en fait, mmh. donc on n'a pas pu aller plus loin. C
0: est, c est, c est, ce que vous nous dites, c'est que l'enquête n'a pas été assez approfondie euh, su, là-dessus, sur ce, ce point
1: ah non pas du tout et ça a été euh, très très mal fait euh, depuis le début euh, vu qu'ils pensaient à un départ volontaire malgré ce que la famille disait ils ont ils ont tardé à à mettre en place les premières recherches euh. mmh. c'est mes parents qui qui ont rien lâché avec euh, avec le reste de la famille, hein, justement, parce que comme ils ont expliqué plusieurs fois aux gendarmes, elle n'est pas partie d'elle-même. Oui. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il a dû se passer quelque chose de grave, quand même, pour qu'elle elle ne soit plus à son domicile, donc mmh, mmh. qu'elle n'aille pas travailler, surtout.
0: Oui, c'est ce que dit votre avocat aussi, hein, qui, qui parle d'une espèce de, de balbutiement dans l'enquête. Au début, ça démarre très mal. Et effectivement, une enquête qui démarre mal, c'est compliqué par la suite. Encore une petite question, euh, Kathleen Le Tendre. On a parlé de André. Est-ce qu'elle avait d'autres hommes dans sa vie? Vie, euh, Christiane Como
1: On sait qu'elle a eu une ou deux relations avant, euh, sérieuses, mais qui n'ont pas forcément tenu. Euh, après, elle était assez discrète sur sa vie personnelle, donc euh, elle en parlait très peu, on est au courant de très peu de choses, mais de ce que aussi l'enquête a pu révéler, euh, elle a eu de, peut-être deux compagnons avant, oui. avant cet homme-là.
0: Et, et juste en mot encore, parce qu'on l'a oublié finalement un petit peu, mais le lieu où, où elle disparaît, cette espèce de box de garage, est-ce que c'est un lieu qui est... Mal fréquenté, mal famé
1: bon, Il y avait beaucoup d'immeubles, euh, il, il y avait des gens sympathiques hein, comme de mmh. partout Mais après c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau du garage souterrain Donc là où elle s'est fait enlever, euh, il, y avait, il y avait des choses qui se passaient dans ces garages souterrains Qu'il ne fallait pas forcément voir ou dire, mmh. donc c'était un peu mal fréquenté
0: c'était mal fréquenté. Maître Sylvain Cormier, il euh, y a des pistes qui sont ouvertes comme ça. Il y a André, euh, un mot là-dessus quand même, parce qu'il a été, euh, pas mis en cause, mais il a été entendu
2: et c'est allé assez loin du côté des enquêteurs. Oui, c'est allé, allé assez loin. Euh, moi, je, je suis comme Kathleen, j'ai vraiment cette, ce regret de, de, de cette perte de temps initial, de cette perte d'indices mmh. du coup, fatale à, à, à l'enquête le, le fait qu'on n'ait pas pris au sérieux tout de suite la disparition de, de, de Christiane. Mmh. Mais la découverte du corps et ce qu'on apprend de sa mort nous permet de comprendre que l'agresseur avait son arme sur lui. Bien donc, sûr. Donc donc, elle était elle était attendue par quelqu'un oui. qui était armé, quoi.
0: Et oui, c'est important. Effectivement, la personne était armée. Donc, euh, on peut dire que la thèse du guet apens du traquenard a l'air de se confirmer. 3 juin 2005, les obsèques de la mère de famille sont célébrées à l'église de Chassieux. L'assassin est peut-être parmi nous, indique dans son hommage un des fils, mais sans provoquer de réaction dans l'Assemblée. Et si le tueur était un tueur en série les gendarmes de la section de recherche de Lyon s'intéressent de près au dénommé Patrick gâteau Ce dernier, arrêté, est accusé d'avoir tué avec un complice et avec une carabine vingt de longs rifles, la joggeuse Nelly Kremel en Seine-et-Marne au mois de juin 2005. Quatre mois donc après la découverte du corps de Christiane Como, Patrick gâteau est un récidiviste. Il avait déjà tué une première femme dans les mêmes conditions en 1990. Au moment du meurtre de Nelly Kremel, il était en liberté. Conditionnelle. Le mode opératoire de ces crimes, y compris celui de Christiane Como, est similaire. Exécution par arme à feu, scène de crime en pleine nature, corps abandonné dans un lieu isolé. Les enquêteurs notent encore une ressemblance physique entre ces femmes. Quand Christiane Como a été assassinée, Patrick Gâteau était sous contrôle judiciaire, mais en plein déménagement pour la Seine-et-Marne. Est-il alors passé dans la région lyonnaise, région dont il est originaire et où il a ses habitudes. Les vérifications sur le troublant cas de Patrick Gâteau vont s'orienter vers la téléphonie. Celle-ci semble exclure le suspect de la scène de crime. Au moment de l'assassinat, son téléphone borné à 450 km de là, à Coulommiers. Les doutes sont toutefois persistants, mais la balistique ne matche pas. L'arme qui a servi à abattre Nelly Kremel n'est pas celle employée pour Christiane Como. Gâteau est donc mis hors de cause. « Il nous a intéressés, il était originaire du Rhône, on a fait des vérifications, on a de bonnes raisons de croire qu'il ne se trouvait pas là », indique alors un enquêteur au journal Libération. Et pourtant, maître Sylvien Cormier, vous qui défendez les, les intérêts de la famille de Christiane Comeau, et pourtant le cas Patrick Gâteau,
2: on a l'impression que tout paraissait concorder avec lui. Oui, beaucoup de choses concordent, notamment effectivement le, le, le profil, on, on l'a dit, euh, euh, ce qu'on a découvert, c'est que la personne qui a, qui a commis le, le, le crime sur Christiane n'en était sans doute pas à son coup d'essai, Enfin, c'est une hypothèse très sérieuse, et donc l'hypothèse Patrick Gâteau, notamment la même le même type d'arme, euh, rendait... Euh, hum rendait la piste la piste sérieuse et, et, est sur la téléphonie pardon allez-y je... non non allez-y j'allais vous poser la question je sur la téléphonie parce que c'est ça 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 exonère le Gâteau finalement de sa présence oui moi je suis très méfiant avec euh, ces, 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 ces concepts de téléphonie euh, on, on... Il y a quand même de nombreuses affaires où des gens laissent un téléphone euh, ouais, à un endroit ouais, bien précis pour commettre un crime, bien sûr. Euh, ouais à un endroit bien bien différent. Donc, il euh, faut être prudent avec ça. Le, le fait que ce soit pas exactement la même arme aussi, euh, ça n'empêche pas d'utiliser une autre 22 longs rifles Bon.
0: Donc, oui. Ça, peut -être... ça, objectivement, ça, le fait qu'il y ait des armes différentes, ça, c'est pas vraiment un souci puisqu'on peut utiliser mmh. plusieurs carabines, surtout du 22 longs rifles On en trouve. Euh... Euh, Est-ce que de, vous avez demandé vous de nouvelles expertises
2: notamment sur la, sur la téléphonie en regarde un peu plus près le cas Gâteau Nous on va redemander, alors on est dans un cadre procédural très particulier j'ai été saisi après le non-lieu donc euh, il faut faire rouvrir pour charge nouvelle. Donc euh, on, on a eu un rendez-vous avec le procureur de la République on s'est fait communiquer l'entier dossier euh, la famine avec euh, des bribes de dossier. On reprend tout à zéro, et ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de débusquer des, des charges nouvelles. C'est une famille qui n'abandonnera jamais. Mais bien sûr, c'est une famille qui n'abandonne pas. Et à votre image, d'ailleurs, Kathleen Le Tendre,
0: vous êtes la, la petite fille de Christiane Como on parle de Patrick Gâteau, de ce suspect qui, qui est apparu dans cette enquête. Est-ce que cette piste, est-ce qu'elle a été, selon vous, suffisamment fouillée
1: Ah non, pas du tout. Et puis nous, on a pu lire une partie du dossier... Euh, c'est vrai qu'on on comprend pas euh, pourquoi ça a été fait aussi superficiellement que ça, et surtout pour euh, pour des pistes, notamment sur Pat Patrick Gatto, mmh. ça a été euh, mais effleuré, alors que bon, c'est un homme qui on sait qu'il a déjà euh, tuer des personnes, donc on n'arrive pas à comprendre.
0: Vous n'arrivez pas à comprendre et effectivement on saisit bien votre votre désarroi. Euh, Maître Cormier qui défend la, la, la famille de Christiane Como, il y a eu beaucoup d'auditions dans ce dossier ou pas beaucoup C'est difficile à savoir. Notamment est-ce que par exemple les, les délinquants sexuels, est-ce que ça a été vérifié ces
2: hommes violents qui pouvaient être dans la région à l'époque il y a eu des vérifications, mais je, je trouve que c'est une enquête, euh, je suis assez sévère avec l'enquête qui oui, a été vous, réalisée. Vous, vous l'êtes depuis que... le début, oui, effectivement. Ouais, je, on n'a pas mis les moyens qu'il fallait pour, pour résoudre pour résoudre pour résoudre ce crime il n'est jamais trop tard pour bien, oui, bien faire sûr. on a un procureur de la république qui est à l'écoute ça c'est une chose très importante, cette médiatisation est fondamentale vous savez l'affaire de Montigny-les-Messes elle est en partie résolue alors qu'on allait accabler un innocent, Patrick Dills, grâce à des témoignages mmh. de pêcheurs qui suite à une médiatisation se sont dit que leurs témoignages qui avaient vu la présence de Francis Saulme sur les lieux du crime pouvait être impatientes et ont décidé de témoigner tardivement à ce moment-là. Donc c'est aussi pour nous un appel à témoins très clairement. Oui, oui. Il y a des gens qui ont vu, qui savent des choses et qui doivent et, se manifester. Et qui,
0: et qui doivent se manifester. Les années vont s'écouler sans que l'assassinat de la tenancière de la buvette du boulodrome ne soit élucidé. Enquête qui s'enlise au risque de voir le dossier se refermer. 3 mai 2012, un homme de 64 ans est convoqué par la section de recherche de Lyon et placé en garde à vue. Cela fait alors plusieurs mois que le profil de ce retraité intéresse les enquêteurs. Il a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Il est soupçonné d'attouchement sur une élue locale ainsi que sur une femme de ménage qui travaille pour la commune. Cet individu, ancien gardien de gymnase, connaîtrait le boulodrome de Chassieux. Chez lui, les gendarmes découvrent une arme, une carabine 22 longs rifles qui n'était pas déclaré. L'expertise balistique n'est cependant pas concluante. Cette arme-là n'a pas servi à tuer Christian Como. En garde à vue, le retraité nie toute implication dans l'enlèvement et l'assassinat. Il précise ne pas connaître la victime et ne l'avoir jamais croisée. Les enquêteurs sont dans l'incapacité d'établir un lien entre le gardé à vue et le crime. L'individu est donc relâché. Les gendarmes vont s'intéresser à d'autres personnes, notamment à des hommes qui auraient fréquenté le garage en sous-sol de l'immeuble de Christiane Como pour s'y adonner au trafic de stupéfiants. Le scénario selon lequel la résidente aurait surpris une transaction au moment où elle garait sa voiture et aurait pu être prise à partie, ce scénario est envisagé. Mais aucun indice ne semble pouvoir le conforter dès lors. Le juge d'instruction, constatant l'absence d'éléments, va « fermer le dossier ». Non-lieu, prononcé le 20 janvier 2015. Et voilà une terrible nouvelle pour la famille, parce que dans ce genre d'histoire où il n'y a pas de résolution, évidemment, fermer le dossier, ça veut dire que c'est la fin de l'enquête et qu'il n'y a plus d'espoir pour, évidemment, trouver le coupable. C'est une gifle pour les familles, ce non-lieu, mais il est parfois inévitable. Euh, la clôture de ce dossier, Kathleen Le Tendre, vous êtes, je le rappelle, la petite fille de Christiane Comeau, et l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, la clôture de ce dossier, comment est-ce que vous l'avez vécu
1: Bon, on l'a très très mal vécu, hein, la famille entière parce que euh, quand vous avez quelqu'un qui est assassiné dans votre famille et que la justice vous dit bah excusez-nous pour nous on l'a pris comme ça, excusez-nous, mm. l'histoire bah elle est trop vieille, euh, on n'arrive pas à trouver, donc euh, on la met au placard. Mm. Et on a été on a eu ce sentiment d'abandon euh, terrible, mm. de pas de pas voir la détresse d'une famille, euh, le besoin de, de réponse. Donc ça a été une épreuve très difficile pour nous.
0: Euh, vous avez euh, le dossier fermé, hélas, et on vient d'écouter euh, Maître, Maître Cormier. Quelle est l'hypothèse que vous privilégiez vous C'est un crime d'opportunité ou bien quelqu'un qui connaissait Christiane
1: oh, Je pense que c'était un crime d'opportunité. Euh, Elle a dû voir quelque chose euh, qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et, euh, et puis... Bah... Il fallait, il fallait la faire taire, quoi. Il fallait pas prendre de risques. Nous, mmh. nous, c'est plutôt cette piste-là qu'on privilégie.
0: Mmh. Et, et la piste du trafic de drogue, parce que ça, elle va être étudiée, cette piste, ce trafic de drogue en sous-sol dans son immeuble. Vous avez dit tout à l'heure, vous nous l'avez dit, que c'était un endroit qui était pas très bien fréquenté. Est-ce que cette piste a été euh, suffisamment approfondie, étudiée, creusée
1: ah non, 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 ça a été très superficiel. Ils ont posé quelques questions au niveau des voisins, enfin du voisinage. Euh, ça, enfin, aucune des pistes, de toute façon, n'a été, euh, été réellement creusée. Donc euh, ça, ça a vraiment été abordé euh, le plus superficiellement possible.
0: La famille de la victime ne va alors avoir de cesse que de trouver d'autres éléments pour que la procédure soit rouverte, dans l'attente d'un témoignage qui pourrait tout changer. « Après le non-lieu prononcé en 2015, les proches de Christiane Como n'ont cessé de faire feu de tout bois pour relancer les investigations. « Je me bats depuis le début et je souhaite qu'une chose, connaître la vérité un jour avant de mourir », affirme Samuel, l'un des fils de Christiane. Le 19 décembre 2021, soit 17 ans après les faits, la famille était ainsi revenue rue des Charpennes à Chassieux, lieu de la disparition des affiches, avaient été placardées devant les imme du quartier et sur la porte de la Grange ou du garage où la victime avait garé sa Twingo un signalement destiné à faire émerger un témoignage ou un souvenir chez les riverains sans résultat probant la famille se retrouve aujourd'hui engagée dans une course contre la montre pour que l'affaire reparte une association baptisée Justice pour Christiane a vu le jour des proches qui s'agitent et font tout pour éviter le coup près de la prescription celle-ci faute d'éléments nouveaux Devrait être prononcé en 2025. Et voilà une prescription qui, après la mauvaise nouvelle du non-lieu, alors qu'on aurait peut-être laissé, euh, pu laisser ce dossier ouvert et ce dossier vivant, la nouvelle de la prescription plongerait effectivement la procédure dans une terrifiante obscurité. Euh, Maître Sylvain Cormier, euh, vous êtes arrivé dans ce dossier après euh, le non-lieu. Vous le à bout de bras et vous êtes l'avocat de la famille Como. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette prescription qui se précise à l'horizon
2: Alors, d'abord, on peut inviter le procureur de la République à entretenir le dossier par des actes d'enquête qui peut lui-même diligenter. Mm -hmm. euh, un simple soit transmis. Euh, il faut que le parquet montre de l'activité pour faire vivre le dossier. Donc, on sera derrière lui pour lui rappeler que, euh, dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt de, de l'ordre social aussi. Euh, il serait vraiment indispensable que le, que, que le parquet soit diligent sur le dossier et ne laisse pas s'éteindre la prescription et nous pouvons aussi, euh, nous serons force de proposition on sait que c'est une course contre la montre mais euh, des charges nouvelles ou des éléments qui pourraient faire apparaître des charges nouvelles on va, on va tâcher d'en découvrir en, en reprenant ce dossier vraiment à zéro euh, et, et en reprenant tout
0: et alors il y, y a un point positif, c'est que souvent les, les parquets aujourd'hui sont beaucoup plus vigilants euh, sur ce genre d'affaires non abouties, euh, ces cold cases comme on dit, et, et je pense que le, le, le parquet
2: local à Lyon il est mobilisé là-dessus oui, je, je pense qu'il y a un, un, un véritable changement d'état d'esprit. Quelque part, quand il y avait un non-lieu, l'affaire était classée, elle était finie, elle était résolue d'une certaine manière, mmh. résolue par Mais son oui. irrésolution. Ouais. On a, voilà, on, on l'avait rangé dans, un, dans une boîte à faire, et elle était administrativement traitée. Mmh. Et aujourd'hui, heureusement, on ne fonctionne plus comme ça et on, on recherche la vérité jusqu'au bout. Donc. Euh, je, je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit qui, 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 qui est très important.
0: Vous avez donc bon espoir que ce dossier y soit rouvert, d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qu'il qu continue à vivre, c'est nécessaire pour cette famille
2: Oui, j'y crois, et je, je, je suis sûr que par des émissions comme la vôtre, qui, qui, qui sont vraiment indispensables, par euh, l'activité de la famille qui a organisé une marche blanche, qui, fait, qui pose des affiches, qui fait savoir, je, je suis sûr qu'à terme, nous aurons oui, mais... des témoignages, nous aurons des choses qui, qui seront importantes.
0: Bien, alors écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite parce qu'effectivement cette, cette famille, elle se bat depuis longtemps. Catherine le gendre, euh, Catherine le tendre, pardon, petite fille de Christiane Como. la mémoire de cette affaire, elle est toujours vive dans la famille.
1: Ah oui, oui, oui bah on peut pas. Ça fait depuis 2004 en fait, personne n'a fait le deuil dans notre famille. Hein, on peut pas, on, on, on peut pas y enlever de notre esprit. Euh, c'est toujours aussi présent tant qu'on ne sera pas qui. Euh, lui, a, lui, a, lui a fait subir cela mmh. on n'arrivera jamais à être, à être bien et à, avoir, à ne plus l'avoir vraiment en mémoire euh, enfin avoir cette affaire en mémoire tous les jours
0: oui, on n'en a pas parlé avec Maître Cormier mais il y a le nouveau euh, pôle euh, judiciaire consacré au cold case c'est un, un espoir pour vous
1: ah oui, un très grand espoir parce qu'on se bat, euh, donc là ça fait une, un an qu'on a une association mais avant on se battait sans association et là, on se dit, bah, mmh. on commence à avoir de l'importance au niveau de la justice. Voilà, mmh. donc ça, ça a vraiment un très, gros, très grand espoir en espérant qu'on puisse trouver l'assassin de, de notre grand-mère.
0: Alors, dans ce genre d'histoire, on le dit toujours, et on le dit toujours dans cette heure du crime aussi, euh, quelqu'un, quelque part, sait ou a vu quelque chose. Il faut le répéter, il faut, il faut appeler au, au, au témoignage, Kathleen Le Tendre.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, pendant de nombreuses années, la personne a voulu parler. On sait très bien que qu'il y a des gens qui ont vu des choses ou ont entendu des choses et maintenant il est temps qu il, que les gens se, se libèrent en fait de ça parce que ça doit être aussi un lourd fardeau à porter pour eux mmh. mais aussi parce qu'il y a une famille derrière avec des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui souffrent de cette situation aussi et je pense qu'il est temps que la vérité éclate et qu'il n'y a, y a plus de peur à avoir de, 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 de dire ce qu'ils qu ont pu voir ou entendre parce que maintenant il y a des témoignages anonymes qui sont possibles. Il y, mmh. y a beaucoup de choses qui sont Bien possibles sûr. pour pas justement qu'il y ait de représailles ou autre. Donc mmh. c'est ouais, l'appel à témoins est important.
0: Et vous le lancez aujourd'hui cet appel
1: euh, si vous avez entendu quoi que ce soit par rapport à son enlèvement ou son assassinat ou que vous avez vu quelque chose qui vous paraîtrait suspect, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, la famille, si vous ne souhaitez pas contacter les forces de police. Mmh. Euh, C'est très important pour nous, même si pour vous, ça peut paraître euh, insignifiant ce que vous avez vu ou entendu. Aujourd'hui, on a besoin de vérité. Euh, donc, si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas.
0: Et bien voilà, votre appel dans l'heure du crime Kathleen Letendre, Tendre, en espérant qu'il soit entendu, parce qu'effectivement répétons-le et on ne cesse de le dire le moindre petit détail, le moindre petit souvenir qui peut remonter peut totalement changer une affaire criminelle Merci beaucoup Kathleen Letendre et Maître Sylvain Cormier d'avoir été les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard, préparation Boris Pirédu à la réalisation
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL